0: buenos días amigos, bienvenidos a la tarde de Radio Mundo. Son las 15 horas del martes 27 de abril del 2021, el año siguiente al año de la pandemia, y desde aquí, desde el 11.70 am de vuestro dial, en la tarde de Radio Mundo, en esta pequeña parcela de la tarde de Radio Mundo, los recibimos a la altura del paralelo 35 tratando de identificar este nuevo desorden mundial. Con ustedes, este es el comienzo de la hora global.
1: Continúa la tensión entre el Frente Polisario y Marruecos 24 horas después de la ruptura oficial del Plan de Paz firmado en 1991. El Frente Polisario habla de guerra abierta. Naciones Unidas y la Unión Europea reiteran el llamamiento para que se evite la escalada de violencia y se retome el diálogo.
0: La verdad es que el conflicto del Sahara Occidental estaba aparcado con un asunto menor en la agenda internacional eh, con el recorrer del tiempo la, la tesis marroquí de soberanía sobre territorio se iba asentando y el frente polisario de desarrollo occidental este no, 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 no podía ser frente a no podía generar un cambio de, de sistema ni de gobierno y por lo tanto tampoco podría asentar su dominio sobre la región ¿Mm? eh, se habló de un referéndum que está previsto prácticamente eh, desde el 1991 este, pero aparentemente nadie en la comunidad internacional tampoco estaba apoyando ni implementando nada al respecto esta situación un poco en el freezer de la que hemos dado cuenta en algunos de nuestros programas estuvo, digamos, est estaba básicamente planteada en la intención de Occidente, o por lo menos la actitud de Occidente, de, de que el tiempo pase y los saharauis se, se desilusionen de su sueño político. Finalmente, el 10 de diciembre del año pasado, este, 40 días antes de dejar el poder, Donald Trump reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio. Algo como recién dijimos que quizás se hubiera decantado con el tiempo. Eh, en esa fecha, este, el Frente Polisario ya había declarado una, una guerra total el 14 de noviembre, un mes antes, un mes, casi un mes antes, ¿tá? ya que había habido una, una acciones violentas por parte de las Fuerzas Armadas Reales, este, y, y el alto el fuego del. ...que recién mencionamos la fecha, en 1991... ...corría peligro... ¿da? ...esta guerra... ...más allá de algunas este, acciones iniciales... ...estuvo más en el papel que en la realidad... Este, ...no había un no había mayor problema para Rabat... Este, ...la superioridad militar era enorme... ...el 80% del llamado Sahara útil... ...estaba controlado... ...esta declaración de Estados Unidos... ...en realidad... Complicó algunos aspectos. Hacemos este comentario porque es una muestra paradigmática del problema que se ve enfrentado Biden en toda la línea del terreno de la política exterior. Hizo una campaña en una elección donde aparentemente va, viene a cambiar todo, pero se ve paso a paso obligado a refrendar o ratificar decisiones de su predecesor. Es evidente que a pesar de la superioridad militar de Marruecos, Rabat en este caso, este, el derecho internacional determina que es ilegal que todo territorio conquistado por la fuerza, este, no reconocido por la Comunidad Internacional, y además tampoco reconocido por las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, este, que además se ha jugado por un referéndum. Es bastante claro el derecho internacional desde el punto de vista de que mmm, esa declaración de Trump sonaba unilateral. Pero estos argumentos no parecen, increíblemente, y esto es muy bueno para aquellos estudiantes de eh, Derecho Internacional Público, aquellos estudiantes de las Relaciones Internacionales, esos argumentos no parecen suficientes para contrarrestar la Realpolitik que se impone desde hace un tiempo. Marruecos es un sólido aliado de Washington. Eh, su posición de entrada y salida al Mediterráneo razón por la cual Gibraltar sigue siendo británica y de su papel como base este, en África para frenar el avance jihadista hacia el oeste a través de la línea del norte de África y ahora desde el centro de África a través de Sahel es incontrastable Estados Unidos ya otorgó en el 2004 a Marruecos un máximo nivel de relación en materia de seguridad y defensa eh, que se le puede dar a un país que no sea miembro de la OTAN ...lleva años suministrando el equipo y armamento cada vez más sofisticados... ...este... ...helicópteros apaches, casas F-16... ...carros de combate M-1... Este, ...los sistemas de defensa antiaéreo Patriot... ...tan conocidos... ...drones... ...muchos más drones, incluso con uno de ellos... ...Rabat, este... mató hace unos meses al, al principal del de, Frente Polisario en una demostración de superioridad tecnológica impresionante. Eh, ¿Qué te va a hacer Biden? Biden está obligado por la realidad política a tener que ratificar el reconocimiento de, de Trump. Lo disfrazará, lo de alguna forma intentará un camino del medio, tratando de establecer un estatus del Frente Polisario un poco más formal, eh, porque el callejón hacia el referéndum es un callejón sin salida. ¿Dónde lo sabremos, amigos? Lo sabremos en junio. Entre el 7 y el 18 de junio se darán maniobras conjuntas, donde las tropas estadounidenses y las marroquíes van a operar justamente en la zona del Sahara ocupada por Rabat. Y allí veremos cuál será la actitud de las Fuerzas Armadas norteamericanas, por supuesto con la línea que desciende de la Casa Blanca. No sabemos si Biden va a alterar algo el guión marcado por Trump. Pero es un tema, es un punto paradigmático que queríamos mencionar hoy, pues eh, realmente eh, va a estar sobre la mesa en unas semanas y eh, de alguna manera las Naciones Unidas sigue, como en muchos de los casos que nosotros estamos atendiendo, mirando desde el balcón. En unos minutos nos volvemos a encontrar, amigos. No se vayan. desde el Paralelo 35, la Hora Global. Global. Rusia ha recuperado gran parte de su capacidad para proyectar poder en el exterior, pero 12 naciones de Europa del Este están diseñando un contraataque. La iniciativa, conocida como Los Tres Mares, crearía una franja de contención a lo largo del Mar Adriático, el Mar Báltico y el Mar Negro. El objetivo final es evitar que Rusia se inmiscuya aún más en Europa del Este. Comenzamos a analizar, amigos, lo que significa la iniciativa de Los Tres Mares, una visión geopolítica del futuro de Europa Oriental. La alianza formada entre los países de Europa Central y del Este, que se encuentran entre los mares Báltico, Negro y Adriático, han conformado lo que se ha denominado la Iniciativa de los Tres Mares. Estas naciones están en los bordes de los imperios, según la óptica imperante antes de 1919. La meta a mediano plazo es la región interconectada, con un enfoque norte-sur, con énfasis en sus fortalezas, los campos de energía, infraestructuras y telecomunicaciones. Tiene un evidente cariz geopolítico, pues están a la vista de los intereses de Estados Unidos, de Rusia, de China y de la Unión Europea. ¿De quién hablamos? Hablamos de Europa del Este. Hablamos de Polonia, de Croacia, de Austria, de Bulgaria, de Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Chequia y Rumania muchos países no? países eh, que conforman esa región central y este de Europa países eh, cuya gestión o dinámica entre ellos fue espoliada por el presidente polaco Andrzej Duda y la expresidente de Croacia Kolinda karbar Kiratovic. son impulsores de un concepto denominado la iniciativa de los tres mares que desde el 2015 se impone en la región como una iniciativa a futuro las intenciones desde un inicio implican una cooperación para el desarrollo. Muchos analistas llaman a este enfoque de desarrollo económico excluyente de otros sesgos una visión norte-sur, en contraposición a la visión este-oeste, que no ha abandonado Europa, lamentablemente. Bajando a tierra las intenciones, varios proyectos de infraestructura, incluyendo carreteras, ferrovías, puentes de gran porte, túneles de conexión, se han puesto en marcha. A modo explicativo y a modo ilustrativo de todo esto, amigos, Vamos a publicar en la web del programa este, mapas que explicitan eh, este tipo de conexiones y este tipo de iniciativas. Falta ver cómo reaccionan las potencias respecto a esto, que obviamente conlleva juegos de poder, intentos de dominación de los mecanismos y aprovechamiento de las influencias. Josep Klemens Piłsudski de Konietza fue el primer jefe de estado allá por 1918, el primer mariscal desde 2020 y, el, y dictador además desde 1926 al 35 de la segunda república polaca, la república que tuvo lugar entre guerras. A partir de la primera guerra mundial tuvo una gran influencia en su país, fue muy relevante en la política europea, es considerado el principal responsable de que Polonia consiguiera la independencia en 1918 tras más de un siglo de particiones. Mientras sus adversarios eh, pensaban en una Polonia independiente eh, dentro del imperio ruso, Piłsudski prefería aliarse con Alemania para crear una serie de estados independientes entre Rusia y Polonia, ya devenida en potencia decadente en ese momento. Bielorrusia y Ucrania son la cristalización de esta idea. Más adelante, desde su gobierno, alentó la formación de una federación de estados de Europa Oriental eh, que estuvieran ansiosos por evitar la tutela política eh, de Alemania o de la Unión Soviética. Este proyecto es visto por muchos como un germen de la actual iniciativa. Se presta, y se presta atención a las razones por las que en ese momento no fue apoyado por Gran Bretaña o Francia. Quizás son las mismas razones. Que se, a que se puedan ver enfrentado hoy este proyecto. Esa alianza, la de Piuszki, debía unir Finlandia, los países bálticos, Bielorrusia, Ucrania, Hungría, Rumania y Yugoslavia, del Báltico al Mediterráneo. Esta federación permitiría a Polonia y a toda la zona escapar del dominio de las dos potencias regionales que buscaban controlarlas, Alemania y Rusia. Razones de falta de apoyo occidental el peligro de la generación de un poder ingobernable en el centro de Europa en la actualidad los datos macroeconómicos muestran un claro distanciamiento entre la Europa oriental y la occidental seamos realistas tanto a nivel de vida como de PBI infraestructuras, demografía, etc pese a tener una población que alcanza los 111 millones de personas casi el 22% de la población total europea y su territorio abarca el 28% del suelo de la Unión Europea, más de una cuarta parte, casi una tercera parte diríamos, las cifras del 2018 muestran que estos países, los países de esta región, apenas representan el 10% del PBI europeo, así como que su PBI medio per cápita es solo el 78% de la media de la Unión Europea. La seguridad energética como uno de sus principales objetivos, tratando de alcanzar al mismo tiempo los, objet los objetivos climáticos, reduciendo emisiones de carbono, es una de sus eh, ideas básicas o ideas guías es de suponer que el desarrollo de infraestructuras digitales acompañará este proyecto En cuanto a energía nadie se llama engaño, abandonar la dependencia energética de Rusia se presenta como uno de los principales objetivos dentro de los temas energéticos su apuesta energética en cuanto al gas se ha dirigido hacia la compra de gas licuado a Estados Unidos Polonia y Croacia han completado la construcción de plantas de regasificación para importarlo. Otra visión es no centrarse tanto en la independencia. Hungría o Bulgaria parecen no estar tan interesados en ella y eh, prefieren tener, este, priorizar la energía barata sobre la independencia de la misma. En cuanto a energía, el principal proyecto es la unión de los puertos de regasificación de gas licuado en Croacia y Polonia, a través de una tubería que pasaría por algunos de los países de Europa Central como Chequia, Eslovaquia o Hungría. Por otro lado, Rumania, que por su posición más al este, queda fuera de varios de estos proyectos, ha presentado sus propios proyectos gasísticos. La sombra, bajo debate de la posibilidad de plantas de energía nuclear, está siempre sobre la mesa. En cuanto a la infraestructura en sí, eh, en cuanto a la idea de transporte norte-sur, hay tres eh, niveles sobre los que trabajar. Sobre el tema autovías, o sobre el concepto de autovías, la vía Carpatia, que conecta Tesalónica en Grecia con Clapedia en Lituania, está en construcción. Desde el punto de vista de los ferrocarriles, la vía Báltica conectará Varsovia con Helsinki, Colocando a Polonia como un nudo de transporte líder en la región. Eh, desde el punto de vista fluvial, la vía fluvial E40, como se denomina, con su origen en las costas bálticas de Polonia, se despliega a través de Bielorrusia y Ucrania y desemboca en el Mar Negro. Son eh, infraestructuras o son este, elementos que están en plena construcción en este momento y algunos de ellos ya casi operativos. En el apartado de conectividad o comunicaciones, bueno, hay bastante que decir también. Tecnología como la fibra óptica, la radiodifusión y sobre todo un plan para implantación del 5G en la región. Eh, la iniciativa de los Tres Mares planea desarrollar lo que llaman ellos 3C's Digital Highway, o sea, autopista digital de los Tres Mares. Una serie de proyectos para mejorar la transparencia de datos y la infraestructura de comunicaciones, incluyendo la tecnología del 5G y por supuesto la fibra óptica. El free marketplace, es decir, eh, mercados regionales de los tres mares, es un, es, un, es un proyecto para impulsar el comercio y la inversión en la zona. Básicamente está basado en una negociación en cuanto a políticas tributarias y, este incentivos a la instalación de eh, hubs comerciales. Por otro lado, eh, se trata de acelerar la innovación y fomentar inversión e innovación en las ciudades regionales tratando de trabajar, aunque sea un poco inalcanzable por ahora, el concepto de ciudades este, inteligentes. Para ello hay armado ya algo que se denomina justamente Foro Smart City. ¿Cuánto cuesta todo esto? Bueno, todos estos proyectos han sido valorados, han sido evaluados y están eh, manejándose una cifra de 800.000 millones de euros, que a lo largo de 10 años deberían invertirse para llevarlos a cabo. Por el momento, siendo realista, solo el 3% de los proyectos se han completado y apenas un 15% se han avanzado sustancialmente. Las cumbres se han limitado a una por año desde el 2016, este, en el 2020 fue una cumbre a distancia debido al COVID-19, pero el hecho es que está empezando a funcionar y las inversiones se ha planificado que sean crecientes. ¿Crecientes por qué? Por los motivos que vamos a analizar ahora. El futuro de esta iniciativa se ve bastante más claro en cuanto a sus luces y sus sombras cuando empezamos a analizar eh, el beneficio o la posición de las potencias con respecto a ella. No hay duda que Europa Central y del Este es una zona estratégica para que China invierta sus superaves de capital a través de la iniciativa de una franja, una ruta, o la nueva ruta de la seda, como quiera llamarle. El primer ministro chino entonces animó en el 2015 a los países de la región a aumentar la cooperación de la zona entre los tres mares, al tiempo que el viceministro de asuntos exteriores chino remarcaba que ambas iniciativas eran altamente compatibles. Eh, la verdad es que a China le viene muy bien esta iniciativa. Eh, ¿Por qué? Porque justamente eh, su camino hacia Europa central, su camino hacia, perdón, hacia Europa occidental pasaba por esta Europa central, eh, desmotivada, económicamente eh, deprimida, con poca infraestructura sobre el terreno, donde todo estaba por hacer. Los países de esta área, encantados, China provee dinero fácil y rápido, está interesada en realidad en los mercados de mayor poder adquisitivo, por ejemplo Alemania, pero no hay duda de que allanar la conectividad, el transporte y la infraestructura de paso es crucial y la hace y le hace la tarea a los chinos China está feliz con esta iniciativa ya había puesto un pie en el puerto del Pireo, en Grecia y quería conectarlo con Europa Central hay un ferrocarril en este momento en construcción entre Belgrado y Budapest imaginemos entonces que China ya ha hecho los deberes que se van a ver potenciados por todo esto ¿por qué decimos los deberes? ¿Por qué? porque China, como dijimos puso un pie en el Pireo eh, utiliza trenes griegos y ahora, si se puede enganchar Belgrado con Budapest, de allí a través de Austria, estamos muy pronto en el puerto seco de Duisburg en Alemania. Es decir, hay un camino alternativo ya casi, casi funcionando. Y ni siquiera he mencionado los dos puertos italianos bajo gestión china desde el 2020. ¿Qué sucede con la, la potencia vecina Rusia? Preocupada. Su haz de reyes en este póker de poder, desde hace tres décadas en Europa, ha sido la dependencia europea de su petróleo y su gas. ¿Qué otro sentido tiene si no la construcción con Alemania del Nord Stream 2? ¿Qué otro sentido tiene los, eh, las pulseadas que cada invierno Europa eh, juega con Rusia, donde cada invierno Europa baja el tono de su voz y trata de no tener temas de confrontación? tratando de que los gasoductos y oleoductos que desembocan en Europa desde Rusia pasando por Ucrania nunca se cierren. ¿Qué otro sentido tiene el discurso de Vladimir Putin envalentonado muchas veces en cuanto a la Unión Europea? ¿Qué otro sentido tiene la preocupación de Joe Biden, eh, los enfrentamientos con Angela Merkel derivado del de Nord Stream 2 y derivado de eh, obviamente la dependencia energética que Europa sigue manteniendo con Rusia? pero Rusia está preocupada porque justamente este tipo de infraestructuras internas dentro de Europa del Este la apuesta de algunos de ellos como dijimos por el gas licuado norteamericano supone un problema Rusia contraataca con lo que puede obviamente, o sea está construyendo un gasoducto a través del mar muerto para unirse con Turquía y además ve en el horizonte eh, de venir eh, la vuelta de Página de la Historia desde el pasado lo está, está volviendo a reverdecer la influencia polaca sobre sus vecinos, sobre todo Hungría y Bulgaria. Polonia incluso hace poco ya se involucró en las protestas de Ucrania y en los problemas eh, en Bielorrusia. Tenemos entonces eh, un grupo de la iniciativa de los tres mares enfrentado al poder ruso bajo la tutela polaca. No tan así, no tan así. Eh, podemos dividir los, los países en dos grupos, eh, los llamados nuevos guerreros de la, de la Guerra Fría, como lo llamó un analista alemán, eh, donde estaría Polonia, los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania y Croacia que desde su vuelco ideológico en el 2015, se ha vuelto este, participante activa de este grupo. Por otro lado están los países que eh, prefieren mantener buenos modales con, con Rusia, eh, lo que se llama la política de mano izquierda, son más pragmáticos, no buscan alinearse ideológicamente, ahí podremos agrupar a Austria, Bulgaria, Hungría, Bajo Orbán, Eslovaquia y Eslovenia. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Bueno, ahí tenemos un, un gran tema a analizar, muy interesante además. Eh, tradicionalmente, o de, tradi no tradicionalmente, desde hace unos años, de tres o cuatro años, el denominado grupo de vicegrado, Eslovaquia, Hungría, Polonia y la República Checa, se ha mostrado muy rebelde dentro de la Unión Soviética y han sido fogoneados por Trump para enfrentar a Rusia. ¿Por qué entra Trump en este, en este juego de póker? Porque, de alguna manera, eh, estos países, eh, con una ponencia bastante anti -rusa, con una ponencia, además, muy al estilo de Trump anti-inmigrante, con una ponencia muy encerrados y proteccionistas en sí mismos, toman el discurso de Trump, se acercan a él, tienen empatía con sus políticas, y de alguna manera eh, enarbolan su rebeldía contra la Unión Europea en sucesivos vetos de algunas eh, de los presupuestos europeos, de determinada legislación pro inmigrante o cualquier tipo de avance en cuanto a las agendas de derecho. Esto fue utilizado por Trump de dos maneras. En primer lugar ofreciéndole eh, su gas licuado, generando un mercado de gas licuado norteamericano que pone en riesgo a Rusia, pero además... En el eje de la discusión de Trump con la Unión Europea, en el eje de considerar que la Unión Europea era parte de sus problemas y no parte de la solución, porque entre otras cosas a través de la OTAN simplemente significaba un gasto, eh, Trump utiliza el club de vicegrado como una especie de arma estratégica. Si la Unión Europea no me hace caso, la divido. Polonia ha sido un gran aliado útil de ese concepto en los últimos años. Incluso en el 2017, Trump acudió personalmente a la cumbre de la iniciativa de los Tres Mares. Además, ha manejado el concepto de que, de alguna manera, si eh, hay una política estrategia de la iniciativa de los Tres Mares, el Nord 2 termina siendo un gran enemigo desde el punto de vista de distribución energética. Por su lado, la Unión Europea, dominada por el eje franco-alemán desde hace unos años, no ha visto que la iniciativa de los tres mares en el fondo eh, puede permitir una cohesión europea, puede manejar una Europa mucho más eh, estructurada, interconectada eh, y desde el punto de vista del comercio mucho más funcional. Alemania no ha visto eso. Durante Trump ha visto cómo este grupo de países se ha convertido en eh, cuasi competidores, competidores de la mano de Trump. La dinámica interna, además, de estos tres, de estos países, de la iniciativa de los tres mares, eh, aparentemente tiende a liberarse de Rusia. Y, de alguna manera, Estados, eh, la Unión Europea debería verlo. El, 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 el problema que podría haber, de alguna manera, este la Unión Europea con esto, es el problema que vieron allá, entre guerras, Gran Bretaña y Francia, cuando no apoyaron la iniciativa polaca de la Confederación de Estados de Europa del Este es decir, el ascenso a un, de un liderazgo regional polaco este espacio geográfico que hemos analizado amigos no es al azar, comprende a dos países que comparten su pertenencia a la otra Europa la Europa zona de amortiguamiento entre los imperios alemán y ruso los países de la región consideran que sus necesidades no se han visto cubiertas hay una brecha en Europa, si ellos son partes, repito, de la otra Europa. Existe una brecha que divide Europa Occidental y de la Oriental. Sin embargo, este, si sí existen peligros, una política excesivamente beligerante con Rusia le puede traer problemas no deseados a Bruselas. Por supuesto que esto sirve a China, ya lo dijimos. Eh, llega a Europa... ...por vía terrestre a un territorio abonado por esta iniciativa, con interconexiones, infraestructura y comunicaciones solventes. ¿Sirve Estados Unidos o servía bajo la era Trump? ¿Pero qué pasa con Biden? Biden está evaluando abandonar el apoyo a este proyecto... Eh, está cayendo ante la tentación de boicotear la ruta de la seda desestimulando este proyecto que puede ser funcional a ella entonces nos encontramos amigos ante un cruce de caminos para estos países la Europa del Este busca una identidad quizás engendre dentro de sí líderes pero también se convierte en parte del problema para el juego geopolítico del futuro quizás no parte de la solución Seguimos seguimos aquí en Radio Mundo en 1170 AM de Vuestro Dial con La Hora Global.
1: Nuevas esperanzas en Viena. El martes se iniciaron en este hotel las negociaciones para la reactivación del tratado nuclear con Irán. Los delegados de Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia y China entablan un nuevo diálogo con Irán... ...y son a la vez intermediarios de Estados Unidos. Irán tiene grandes expectativas. Un portavoz del gobierno da señales de confianza al declarar que la cita es un buen paso para el futuro. Pero precisa que Irán tiene sus condiciones y que las sanciones deben ser levantadas. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que se harán los esfuerzos necesarios para que ambos países retornen al acuerdo. En contrapartida, Estados Unidos exige a Irán acabar el apoyo a grupos terroristas. El acuerdo internacional firmado en 2015 estipulaba que Irán gozaría de beneficios económicos a cambio de dejar de lado su programa nuclear. Pero tres años más tarde, el presidente Trump rompió unilateralmente el tratado. Para Irán se trata de un asunto fundamental. El país necesita volver a vender su petróleo y espera el fin de las sanciones económicas.
0: Este informe de Doche Vélez sobre la Semana Santa de este año nos ubica sobre un tema muy interesante que está teniendo lugar en estos momentos y que además puede implicar a futuro un cambio de paradigma en el Oriente Medio Ahí está. el 2 de abril este último Viernes Santo la eh, denominada este Situation Room del Servicio Europeo de Acción Exterior hizo una llamada eh, en paralelo poniéndose en contacto a los viceministros y directores políticos de China, Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia e Irán. La llamada tenía por objeto sentar las bases de un proceso que idealmente debería conducir a la vuelta de Estados Unidos, al acuerdo, el llamado Plan de Acción Integral Conjunto, eh, sobre el problema nuclear iraní, y devolver a Irán al pleno cumplimiento de las obligaciones contraídas en él. Eh, la llamada ponía en marcha uno de los procesos paralelos que se, arrolla, se desarrolla en, perdón, en Viena. El más formal, el que reúne a los siete participantes del acuerdo, son los seis citados anteriormente, más la Unión Europea. Eh, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, es coordinador de la, de la comisión. Otro, el otro proceso paralelo son conversaciones entre Irán y Estados Unidos, llamadas de proximidad. En diplomacia, cuando se dice que hay conversaciones de proximidad, se dice, se habla de que las partes están en contactos, tienen acuerdos, pero no cara a cara, debido a las limitaciones políticas. Pero están en un mismo espacio físico, están próximos. En este caso, en los hoteles Kramer Ring en Viena, interactuando a través de coordinadores, facilitadores que van de un lado al otro, transmitiendo lo que cada uno opina. Esas son las llamadas eh, conversaciones de proximidad desde el punto de vista eh, de la jerga diplomática. El objetivo de estos dos procesos, el de 6 más 1 por un lado, y el, la de proximidad directas entre Irán y Estados Unidos, es eh, lo mismo. Volver a un acuerdo operativo y eficaz el Plan de Acción Integral Conjunto. Pero para eso es necesario restablecer el equilibrio en que se manejó inicialmente. Eh, la garantía de que el programa nuclear iraní solo tiene fines civiles. Y por otra parte, si eso es así, el levantamiento de las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Estas sanciones eh, se habían adoptado con la sospecha de que el programa militar iraní eh, se estaba este, alimentando de los progresos nucleares. Hubo varias pruebas al respecto. Hasta que la administración Trump abandonó el acuerdo, reimpuso las sanciones previamente levantadas y añadió más en su política de eh, presión máxima como denominaba el Departamento de Estado, este tipo de, de táctica. En realidad Irán no volvió a la mesa de negociaciones si era eso lo que se pretendía. ¿eh? Y los efectos sobre su economía fueron devastadores. Eh, Estados Unidos empujó y empujó en la práctica y en la teoría eh, a la totalidad de los actores económicos internacionales a una prolongada sequía de inversiones y relaciones comerciales con Irán. La República Dinámica, de todas formas, siguió cumpliendo durante algo más de un año el acuerdo, según ellos. Finalmente, el pasar de los meses, eh, empezó a tomar decisiones en materia nuclear que suponían claras desviaciones del acuerdo. En los últimos meses en particular, incluso llegó a, a, a decirlo públicamente, este, eh, llegó al enriquecimiento del 60% de la producción de metal de uranio. Todas esas decisiones, incluso las que está tomando en estos momentos, se integran en las conversaciones de Viena, como cuestiones a resolver. El, el, el acuerdo en sí está este siendo la gran meta, pero hay algunos este, obstáculos, obviamente, para llegar a él. Las, las conversaciones, de hecho, se van desplazando a medida que Irán va tomando nuevas medidas. Y, este, y ahí llegamos a una a este, carrera de obstáculos, como recién dije palos en la rueda que son las políticas internas en, entre entre ellas las políticas internas de Teherán y Washington eh, en ambas capitales tanto diplomáticos como operadores políticos como, como partidos políticos en sí, hay más detractores que simpatizantes de este acuerdo en Estados Unidos en particular hay una hostilidad histórica que genera la República Islámica, desde sus comienzos en el 79, eh, donde eh, llega un momento en que eh, el establishment del Congreso, la inteligencia norteamericana, eh, la intelectualidad detrás del, del Departamento de Estado, ha preferido una política más preocupada de adecuarse a los intereses del aliado en una zona, del aliado norteamericano en una zona determinada en este caso oriente próximo que en atender el problema en sí el paradigma entonces de Trump ha sido seguir esta corriente de pensamiento supeditando las relaciones entre Estados Unidos y los países árabes a los intereses por ejemplo de Israel en el caso iraní este, la cuestión nuclear refleja un tema de fondo este, que se está dando la ideología islámica instaurada o reinstaurada, porque no, no había desaparecido este, en, en, en el 79, ¿tá? ya no es tan atractiva a las nuevas generaciones, pero sí es atractivo un creciente nacionalismo. Eso sí pega más con los jóvenes, que siempre ha tenido este, además un eco enorme en la opinión pública iraní. Desde este punto de vista nacionalista, la limitación de un programa nuclear aunque ningún joven iraní entienda de qué se trate, está visto como una injerencia inaceptable del mundo exterior, sobre todo del mundo occidental. ¿Ah? El ejemplo de Norcorea está allí, patente, latente. A eso se añade además una asimetría política, un presidente que empieza en Washington, uno que llega a su fin en Teherán. Hay además una extraordinaria desconfianza entre Estados Unidos e Irán, y la administración este, Trump ha agudizado esa desconfianza de manera este, considerable. La forma abrupta en que Trump se retira de los acuerdos en que toma decisiones genera de alguna forma problemas desde el punto de vista de las políticas a, para llevar a cabo en, 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 en todo el mundo para Estados Unidos. Esos giros de 180 grados producen una falta de credibilidad total en quien quiera negociar con Washington también debemos ser realistas eh, la mayor parte de los países árabes y la propia Israel tienen mucha hostilidad de acuerdo, con, con, con este acuerdo este, no, 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 no ven que lleve a ninguna parte y prefieren un Irán sancionado este, como, como estigma de futuro y como dato geopolítico a manejarse de aquí en más pero el tiempo pasó y el tiempo pasa y de alguna manera nos hacemos una gran pregunta. ¿Para qué llevar conversaciones para volver a un acuerdo si lo único que hay que hacer es volver al acuerdo? Es una pregunta bastante básica. Este, sí, se trata de que Irán vuelva a la, a la, a la, a las, a la letra fría del acuerdo anterior. Simplemente hagámoslo. El problema, hay, es que hay, el problema es que hay problemas no es tan fácil como dijimos, la política de giros de 180 grados de Estados Unidos genera ahora como eh, frutilla de la torta por parte de los iraníes una necesidad de garantías de que esto, esto no vuelva a pasar garantías que por supuesto Occidente no le puede dar ¿Ya? y Teherán necesita garantías de que nadie se va a retirar en el futuro ¿ta? ha tratado de tentar a los negociadores siempre con una eh, con un discurso de que todas sus decisiones contrarias al acuerdo son reversibles es decir, podemos dejar de enriquecer uranio en cualquier momento y volver al límite en el acuerdo está bien, pueden hacerlo eso es cierto pero las malas noticias son que han pasado el tiempo la mala noticia es que el conocimiento ganado por los científicos iraníes en el terreno de la eh, tecnología nuclear militar eh, ya son irreversibles. La mala noticia es que en simplemente tres meses han podido apartarse del acuerdo y llegar a enriquecer un 60% del uranio. Entonces de alguna manera este acuerdo está aterrizando sobre un mundo que no es igual, un Irán que no es igual un occidente que no es igual, una Unión Europea que no es igual, y a muy pocos kilómetros de allí, escuchando lo que sucede, una China que quiere intervenir. Por eso es tan importante, amigos, lo que está sucediendo en Viena, porque no creemos que solo se vuelva de acuerdo. Creemos que existe la posibilidad de establecer un nuevo statu quo con un nuevo papel de Irán en la región y eso sí que es un giro geopolítico y eso sí que pondría patas para arriba el esquema de Oriente Medio como lo estamos conociendo hasta ahora vamos a ver qué sucede de estas conversaciones o conversaciones que no son conversaciones por esa explicación que dimos de la, negoci la negociación de proximidad quizás es solo tomarse un café en Viena Y hasta aquí llegó, hasta aquí llegó este capítulo, este nuevo capítulo, ya el séptimo de esta tercera temporada de La Hora Global. Con ustedes estaremos el próximo jueves tratando de analizar esta realidad mundial, este nuevo giro del planeta, y tratando de identificar qué está sucediendo en este nuevo desorden mundial, como siempre decimos. Los dejamos, los dejamos en la tarde de Radio Mundo de nuestra parte. Un gran abrazo y espero que estén bien. Cuídense mucho, es momento de cuidarse. Y desde aquí... Les damos nuestro hasta luego. En la hora, no hora, vale,